0: Книги с Олегом Ждановым На радио Комсомольская правда Привет! В эфире книги с Олегом Ждановым Как всегда, сегодня три книги, о содержании которых вы узнаете раньше, чем потратите деньги и загляните под их обложку Три книги, которые я прочел для вас и собственного развития Три книги разных жанров и разных авторов в каждом выпуске нашей программы Начнем с нехудожественной литературы или нон-фикшн. Часто ли в современном мире папа подробно и тщательно может ответить на многочисленные детские вопросы? Час-другой в день или полдня в выходные, когда папа занят, одна надежда на хорошие книги. Чтобы мальчишки получили подробную информацию о том, как устроен самолет, автомобиль, мотоцикл, в свет вышла книжная серия «Технические сказки». Сейчас передо мной книга «Как собрать мотоцикл» от издательства «Ман Иванов Фербер». Что может быть актуальнее в самом начале мотосезона в России? Итак, мышонок Арни, воробей Билл и лягушонок Кристиан решают собрать и испытать мотоцикл Однако их подход к делу совсем не сказочный Противостоящая друзьям компания хулигана Длинного Джека уже собирает свой агрегат На этом сказочное вступление завершается и на страницах книги начинается подробное описание в жанре детского нон-фикшн Как собрать мотоцикл собственными руками Подбор и проверка рамы на кривизну Составляющие передние и задние подвески Все это с прекрасными красочными рисунками Перья вилки Устройство барабанного тормоза Нет никаких сомнений, что книгу вслед за детьми С удовольствием прочтут и сами взрослые Вечно занятые папы Или во всяком случае выберут Как собрать мотоцикл Как идеальную книгу для семейного чтения для мальчиков Более подробного, наглядного И понятного объяснения принципов Работы механизмов коробки передачи, сцепления Я, например, ранее не встречал также просто и понятно описаны карбюратор, трансмиссия и система электропроводки мотоцикла. По сути, перед нами эффективная схема создания кастомного мотоцикла, то есть собранного специально под конкретного заказчика. Если бы журналы советских времен «Юный техник» или «Техника молодежи» описывали самостоятельное создание мототехники столь же доступно, то мотомастерские, в которых бы создавали мотоцикл под заказ, сейчас бы в России были уже сетевым бизнесом. Итак, мотоцикл друзей готов к соревнованиям Две последние главы перед стартом Описывают нюансы покраски, системы зажигания Работу генератора Сюжет самих соревнований Между командой друзей и их соперником Джеком Потрясающе органично включено Описание центробежной силы, силы трения И техники выполнения поворота на мотоцикле Развязка сюжета книги Не примитивна В ней есть даже некая драма, авария, травма одного из героев Осознание командного духа Фраза мы и правда первоклассная команда. Сегодня, возможно, звучит лучше и актуальнее, чем «Ребята, давайте жить дружно». В любом случае, очень рекомендую сыновьям и отцам все книги этой серии про приключения мышонка, воробья и лягушонка в мире техники. А теперь обратимся к категории фикшн, то есть к художественной литературе. Сегодня в этой категории книга Михаила Сеславянского, существующая на грани жанров и фикшена, и нонфикшена. Это изборник автографов великого поэта, и его стихи, а также воспоминания Михаила Вадимовича Сеславинского о времени и поисках библиотечных хранилищах. Книга называется «Мой друг Осип Мандельштам», издательство «Баслен». Книга неминуемо окажется в каждом доме любителя поэзии Серебряного века и поэзии Мандельштама. Издание обозначено как «избранная иллюстрированная библиография и автографы». И, конечно, глубокие ценители найдут на сите этой книги столь желанные самородки поэзии Осипа Мандельштама. Вот только ценные автографы – это часть прошлого, пусть даже самого прекрасного, которому никогда не переродится в настоящее и в будущее нации, если не будут появляться на свет новые адепты искусства истинной поэзии, прозы, литературы в целом как помочь рождению новых поколений любителей поэзии настоящей, а не частушек с телевизионных экранов. Вот об этом тоже есть в книге Михаила Сеславинского. Казалось бы, простейший педагогический прием — рассказать о удовольствии, которое можно получить от чтения, от поиска редкого сборника, от посещения библиотеки. Вот в этом совмещении рассказов об искренних студенческих поисках и радостях в библиотеке не столичного города с самой вселенной Осипа Мандельштама и есть мощнейшая синергия этой книги. На этом в этом фоне появляется столь важная сегодня надежда на то, что э, возрождение интереса к традициям русской литературы и искусства возможно даже в наши сплошь коммерческие времена. 15 января 2016 года исполнилось 125 лет со дня рождения Осипа Емельевича Мандельштама. И появление этой подборки прижизненных публикаций, книги, журнала, альманахи можно считать подарком поэту и его почитателям. Столь насыщенного материалами, письмами, иллюстрациями издания академической среды мне встречать не приходилось. Родилась. Возможно, главная цель этой книги – напомнить нынешней молодежи о том, что великая поэзия может изменить течение жизни читателя и стать его попутчиком. А в ней искусство все цели ничтожны. Помните у Мандельштама «Куда плывете вы, когда бы не Елена, что трое вам, ахейские мужи». И, наконец, встречаем книга удивления. «Не поддаваться правдоподобию любой информации, любого образа, какими бы они ни были». Не пытаться восстановить истину, у нас нет для этого никаких средств, не давать себя обмануть. Быть метью чувствительными к глупости и вранью, как к плохой погоде. Этот статус из книги «Дух терроризма. Войны в заливе не было» от издательства «Репол Классик». Автор книги, французский философ Жан Бодриар, на примерах войны в Персидском заливе и э, теракте 11 сентября в Нью-Йорке, знакомит читателя со своей провокационной теорией, основным постулатом которой является заявление об огромной степени искажения информации в мировых средствах массовой информации, как о одном из составляющих процесса глобализации. Впервые о вымышленных мировых информационных трендах стали говорить на примерах эпидемии спида, куриного гриппа, лихорадки Эбола прекрасно сфабрикованная, пугающая иллюзия о надвигающейся угрозе способна довольно быстро мобилизовать доверчивое мировое сообщество на создание фондов, общественных организаций и даже перенастроить некоторые индустриальные направления внутри экономики целых регионов. Терроризм и бесконечные военные конфликты в предисловии к этой книге называются пандемией нашей цивилизации. Это следующий этап за эпохами горячей войны первой половины XX века и холодной войны второй половины XX века. В этой новой войне информационных технологий и чудовищной лжи есть и хорошие стороны, куда меньшее количество человеческих жертв и кровопускания мировому противостоянию, а это является гарантией того, что третьей мировой войны в горячем варианте все же не случится. Книга звучит очень актуально в ситуации тотального захвата аудитории масс-медиа в заложники той или иной информационной войны. Разнообразные образы, которые использует Жан Бодрияр, чтобы читатель ощутил свое истинное место в мировых информационных процессах и масштабных манипуляциях массовым сознанием, создают осязаемые объемные ощущения. Хочется навсегда выключить телевизор и взять в руки книгу, только уже из категории художественной литературы. Есть надежда, что герои классической и хорошей современной литературы спасут нас, от лжи и виртуальных ивентов почему то сценарию. Ну вот и все на сегодня. Читайте с вдохновением. С вами был Олег Жданов. Книги с Олегом Штановым.